0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Utlånet bøker, musikk og film fra bibliotekene fortsetter å falle. Samtidig får mange bibliotek mindre penger til å kjøpe ny litteratur. Dette viser tall NRK har fått fra flere byer. Nybygg og opplevelser er det som skal lokke oss tilbake.
2: I august 2013 så åpner vi et nytt bibliotektilbud i første etasje, som er noe helt nytt i norsk sammenheng. Bibliotek- och kulturhussjefen
3: i Stavanger, Marit Egaas, forteller om den store forvandlingen. Nå pusses det
2: opp for å gjøre Sølberget til et slags kjøpesenter for kunskap og opplevelse. Nyskapene, veldig fremtidsrettet, mye digitalt. Litt sånn shoppingcenteraktig i utformingen, men ikke i
3: til nå har biblioteket holdt til oppover i etasjene på Kulturhuset. Men fra høsten skal publikum sluses in i bøkenes verden i det øyeblikk de kommer in fra gata.
2: Når du kommer in i huset her, så er jo hovedgata her en slags innvendig byrom då da er kinoen på den ene siden av denne hovedgaden, og så biblioteket på den andre siden. Det blir sånn to tydelige merkevarer, liksom Ikea på den ene siden og XXL på den andre siden. Da skal du liksom bara bli sukt in i biblioteket uten at du nesten merker det. Er du en bibliotekbruker?
1: Det ikke sånn på fritiden, nær til skole.
0: Jeg, en, jeg, leser, jeg leser ikke så mye børk om.
3: Marit Egaas og andre biblioteksjefer tvinges til å tenke nytt i en digital tidsalder. Ferske tall att at utlånet fortsetter å falle, særlig for musikk. I Bergen gikk det samlet utlånet ned med 5 prosent fra 2011 till 2012. I Tromsø gick utlånet ned med 4 prosent. Timebibliotek på Gjæren melder om en nedgang på 9 i utlånet. och i Stavanger og Sandnes var utlånsfallet på hele 11 prosent i fjor.
2: Det är väldigt mye, ja.
4: At den går ned overalt, det er nok både et økonomisk spørsmål for at vi ikke kjøper, har råd til å de bøkene med gjerne sko, har kun tilby lånene var. men det er også en trend at folk kan få tak i billigere litteratur, pocketbøker, og mange er også interessert i e-bøker og kunna lese ting digitalt, og der har ikke bibliotekene mye å tilby nått
3: sier Leikny Haga indergår bibliotekschefen i Bergen. Hun har fått nytt tilbygg, men budsjettet til innkjøp av ny litteratur er redusert med 40 prosent de to siste årene. I Tromsø er kuttet på 20 prosent, og også Oslo og Stavanger har fått mindre å rute med til innkjøp. Svaret er god formidling og opplevelse, sier indergår.
4: Altså at med både låner ut bøker og andre medier, og at med er en plats å være til studering og til at folk skal triveste og opphå opplevelser.
2: Vi skal ha en hovedinformasjon for hela biblioteket i det området vi er inne nå.
3: I august skal Marit Egaas åpne den nye avdelingen i Stavanger, der biblioteket altså skal vise sig fram, inspirert av planene for nye deikmannske
2: bibliotek i Oslo. Og så vil det bli en noe som er helt nytt, som vi kaller en pulssone, altså en slags uh, digital zone med hovedvekt på nyhetsformidling, der vi ønsker å formidle et mye bredere nyhetsbilde. Hvorfor velger dere å gjøre akkurat dette her? Vi er veldig påvirket av Deikmannske bibliotek i Oslo. De har jo en vision om at de skal bygge Europas beste folkebibliotek. Folkalltid alltså ska vara chapt, med konkurrera både med det digitale, och vi konkurrera med böcker som folk kan köpa. Därför tänker vi att det är viktigt att ha ett sånt ett omord i fastetassen som kan locka folk in.
1: Ja, och det var reporter Annette Johansson i Esplan som hade lagt denna saken. Øya-festivalen i Oslo kan vinne en pris, en europeisk pris i kveld. Festivalen er nominert til prisen Artist Favorites ved European Festival Awards, som går av stabelen i Krøningen i Nederland. Det er artistene selv, det er navnet, og managerne deres som nominerer festivaler til prisen. bland de nominerte er også dansker hos Kilde og svenske Way Out West. Pressansvarlig for Øya, Jonas Prangerø, sier at festivalen ikke vet hvilke artister som har stemt på dem
5: itsocks uh, klapp på urgen uh, att man, at man har uh, har klarat lage en festival hvor både publiku og artister uh, trives. Ehm uh, så det første pens är det inspirerande till till vidare arbeid och så att lage något som är likadala eller kanske enda arbete.
1: Jonas Prangerø ved Øya-festivalen. Forbudet mot det kommunistiske manifest er opphevet i Tyrkia. Boken Karl Marx og Fridi Kjengels utgavet i 1848 er en av 23 000 bøker, tidsskrifter, artikler og andre utgivelser som ikke lenger er forbudt å lese i Tyrkia, melder nyhetsbureauet AFP. Samtidig ønsker lokale utdanningsmyndigheter i Tyrkia å John Steinbecks om mus og menn på grunn av umoralske avsnitt i boken. Og litteraturprofessor Rasbjørn Årnes är död. Han var en uttröttlig och levande förmedlare av filosofi och lyrik. Så sen som vi fjor går ut i antologin med norska dikt som också snackade om här i P2. För få ukersiden står hans sista artikel på tryck i dag och tid. På 70-talet var han en viktig redaktör av böcker som fick norske filosofer fram i lyse. Han har fått så mange priser och förtjänster att det är nyttigt att nämna dem, kanske bara att han var äreslegionsriddare i Frankrike för sin insats för fransk litteratur. Asbjørn Årnes ble 89 år gammel, og vårt land skriver i sine krolog at en institusjon er borte. Regjeringen vil gjøre det enklere å lage butikk av kultur. Produsentene av barneteve- traktoren gr groåtas ochlaver att det är van ska få hjälp på stötterner når de vill lange se gråtas i utlandet. Men ni går mötte det näringsteportmangen som lover att se på disse og kan de utfförjddrien och kanske kan det gör et drömmen om en engelsk engelskvarjon av g groåtas i det hele tatt.
6: Den ele traktoren gr har dura och gått här Norge nordgeedden 1995 till begeistring för mange barn och unge. Nå vil den prøve seg i England som Little Fergie.
4: Når vi skal gå internasjonalt, og jeg sier når og ikke hvis, så, så må vi gjøre det på en ordentlig måte.
6: Produksjonsselskapet Fantasifabrikken vil lansere Gråtas-konseptet for britene, men det er kostbart, forteller dagligleder Anne Tovsen. Skal vi til England, som det
4: er så stort marked og så profesjonelle på, så må vi gjøre det på deres premisser. Og det er et stort løft. Fantasifabrikken er ikke så store at de klarer det løftet alene. Og når vi da prøver å leite i de tilskudsordningene som finnes i Norge, så er det veldig eh, pulverisert. Det er ordninger på bøker, det ordninger på filmtitler og det er ordninger på musikk. Men det er ingen som tenker helhetlig i forhold til å gå ut med et totalt konsept, barneunderholdningskonsept.
6: Norge har mange støtteordninger, men Gråtas-produsentene følger de fallet mellom mange stoler, for de lager både film og teater og musikk og matbokser og Gud vet hva, og alt skal de søke om støtte om, og helst skal de lanseres samtidig.
4: Jeg skulle jo ønske det var noen som uh,
6: tørte å tenke litt helhetlig, og ikke enkeltprodukter. Frustrasjonen er nok Gråtas-produsentene ikke alene om. Kulturforsker Ola Berge i Telemarksforsking peker på at kulturfeltet er mindre sjangeravgrenset enn før.
5: Inafra både film- og musikkfeltet så ser du for at det, er liksom, det er ikke lenger bare er et produkt, et, et klart definert produkt, det er ikke lenger bare musikk eller bare film.
6: Og at det skaper utfordringer for de som trenger hjelp til å vokse seg enda større.
5: For det krever da egne satsinger om mer sånn tverrfaglig tenking da.
6: Tverrfaglig tenking skal bli, ifølge statssekretär Kristin Maustad i næringsdepartementet.
3: Vi ser at her er norske produkter som absolutt hevder seg internasjonalt, og det må vi hjelpe til å få videre å utvikle, den type prosjekt.
6: Denne våren legger de frem handlingsplanen om kultur og næring, og der vil de legge til rette for økt eksport av norske kulturprodukter. Målet med denne handlingsplanen er å at Flere akteurer i kulturæring
3: andet kal kunne eleve av egen virksmæt nåke så viæke av vad deskaping og attraktive lokalomførn. Men i tillæg skal dine planen omhand kollas en kan få ikka eksport og internationalisering av kulturprodukt.
6: Så der kan det kanske bli tilbaket til rytne for gr grotta traktoren. Hvis egentli namn erTASU, Tractor England 20 produceert på 50-tale av selvskapet Ferguson i nettop England.
1: I flere dager har hundrevis av mennesker samlet seg utenfor lokalene til sørlig ukeavis i Guangzhou i protest mot sensuren av en lederartikkel i denne avisen. I går grep politiet inn i protestene, men i natt ser det ut til at protestene har tatt slutt, for myndighetene sier i hvert fall at redaktørene og journalistene ikke vil bli straffet for å ha streiket. Men korrespondent Anders Magnus, som vi snakket med da han var på vei til provinsen for litt siden, sier at spenningen ikke er helt over
5: vi har sagt med norska journalister i avisen så säger att vi fortsatt inte är tillbaka på jobb och det kan nog vara att de försäkringen vi har fått om en att vi ska vara då direkt censur från propagandaschefen och två att ingen av journalisterna ska bli straffad eller sagt upp att vi försäkringen är god nog slikt jag fått en det vet jag ändå ikke så mycket om men Håper du får vite mer om det når vi kommer ned i sør till denne byen hvor den liberale, eller etter kinesisk målstokk, liberala Avisen holder til. Men det er, samtidig er det også en ny utvikling i saken her i Beijing.
1: Å, hva da?
5: Det er en redaktör som har fått ordre om å trykke en artikel som er skrevet av eh det är statskontroll allt altså är men en av de mer kontrollerade avisarna som heter Global Times eh dette har då denna redaktören i den Beijing-avisen nekat fördi de hade en demokratisk avstämning i redaktionen och flertalet ikke ville trycka denna artikel fra propaganda ministeriet så sing så har han då sagt att okej okay, jag kan inte jeg kan ikke gjøre slik myndighetene bemer om, og da leverer jeg min oppsigelse. Så han har levert inn sin oppsigelse. Spørsmålet er om myndighetene kommer til å godta dette eller ikke.
1: Betyr det det er noe på gang når det gjelder forholdet mellom myndighetene og medier i Kina?
5: Absolutt. Det er en situation hvor det er stor usikkerhet om hvor, hvordan de nye makthaverne i kommunistpartiet vil opptre, og det er i den osäkra situationen att både propaganda myndigheter och journalister försöker att uh, finna gränsene.
1: Vilka reaktioner väntar du dig när du ankommer Guangzhou?
5: Jag tror att uh, de fletsjournalisterna är väldigt avväntade och att som redaktören säger, detta är inte någon seger på något måte. Man må vänta och se hurdan uh, censur situation utvecklas över tid och det er klart at selv om de slipper denne direkte inngiltningen fra propagandasjefen i Guangdong-provinsen, så er jo alle aviser i Kina gjentast av censur och ikke minst selvsensur. Journalistene vet jo omtrent hvor grensene går och vad de kan skrive eller ikke, men denne avisen har vært kjent for de har prøvd å utvide disse grensene, men de har jo blitt censurert mer enn tusen ganger i løpet av fjoråret, så det er ikke snakk om at censuren kommer til å bli opphevet på noen måte.
1: Det begynte som en protest i en avis, men hvor stort ble dette til slutt?
5: Nå har det blitt ganske stort, ikke minst fordi det har blitt spredt på den kinesiske utgaven Twitter, hvor en del kjendiser har gitt sin støtte til journalistene i Nangfang Joma, som denne avisen heter. Der har blant annet skuespillere som har tittals millioner følgere på Twitter gitt sin støtte, slik at i internetsfæren i Kina så är det nå mange tittals millioner mennesker som har opptatt av dette, og som de steder i den grad de klarer å komme inn. Det er mange mange sider som har blitt stengt og mange søkeord som er uh, forbudt for exempel uh, både ordet sörlig som er det første uh, ordet i denne avviset navn, og også uh, som är det andre ordet de søkeordene har varit forbudt en stund. Også. Det er en sånn uh, stilstandskamp mellom uh, logosfæren og propagandamyndighetene samtidig nå
1: sa Anders Magnus i det han var på vei nettopp for å besøke sørlig ukeslutt i Guangzhou i Kino. Linn Strømsborg debuterte i 2009 med Roskilde, og hennes bok nummer to har også fått titlen etter et sted «Furuset». Det er en velskrevet roman i all sin tilsynelatende beskedenhet, mener vår anmelder Leif Ekle, som anbefaler et oppfriskingskurs i svensk popmelankoli før man leser romanen.
0: Jeg har lyst til å si det med en gang. Linn Strømsborgs Furuset er ikke bare en fin og velskrevet roman, i all sin tilsynelatende beskedenhet Den plasserer sig også i en viktig litterær tradisjon Viktigere enn den plasserte kritiker i vil være ved Nemlig romanen om det unge mennesket som mangler fotfeste i livet og verden Nettopp da det egentlig skal begynne I det ungdom og usikkerhet bare skal synes i bakspeile Det handler om Eva, og Eva forteller Hun er voksen 24, ferdig med mastern i statsvidenskap, skal flytte ut fra kollektivet på Bislett mens den nære venninnen Miriam skal til Paris. Vad skal Eva? Hun vet ikke helt. Bli stående lit og trø. Ender opp på T-banen hjem til mor og far på Furuset. Det gamle rommet, de gamle vennene og deltidsjobb på videosappa der hun leide filmene før hun ble stor. Så har hun kanske helt forgjeves tilbrakt en hel ungdomstid med å lengte vekk fra Furuset. Jeg nevnte en beskjedenhet i starten. Den finnes mest i et språk som avkledd yttre stilgrep, gjengir og reflekterer Evas undring og frustrasjon, men også hennes evne til å ta livet med fattning. Det skjer på en måte som rett frem og tilforlatelig drar leseren in i den unge kvinnens tankeverden, beveger og umerkelig drar leseren in i den samme refleksjonen fortelleren står midt oppi. En refleksjon som allermest handler om tilhørighet. Hva tilhørighet er. For eksempel til stede Furuset, et drabantbyområde i Grorudalen, Oslo. En som konkluderer med at det er menneskene, individene som er avgjørende. Ved ettertanke og i lesingen av denne roman en erkjennelse som er mer sjelsettende enn den ser ut til. Det finnes en konstant i denne boken, og i Evas liv et perfekt lydspor. Fra hun er for stort barn å regne, til boken er slut. Sporet heter Kent. Det svenske tekststerker bandet med de søkende observasjonene og den vemodige klangen. Jeg var ikke mange siden av gårde, før jeg måtte hente dem opp igjen. Og så vore nært samspillet mellom romanens stemning og tilnærming er nettopp Kents univers. For den ikke-kent-kyndige er det nesten som jeg foreslår et introduksjonskurs før eller under lesning. Det er skrevet mange bøker i denne tradisjonen. Mange av dem er debutromaner. Da den svenske forfatteren Klaas Holmström debuterte med Tredje stenen fra solen i 1994, skrev en svensk kritiker presist at boken hans befinner seg et sted mellom Ulf Lundels jakk og Knut Hamsunds sult. Det sier noe interessant om sult, men også om hva slags bok Furuset er.
1: Sa Leif Ekle om Linn Strømsborg bok, og han legger ut en utvidet versjon av sin anmeldelse på nrk.no litteratur. Nominasjonene til en minst glamorøse filmprisen er klare. Razzie Awards steller hvert år ut priser til de dårligste filmene. Den siste filmen i Twilight-sagen, Breaking Dawn, del 2, stikker av med flest nominasjoner. Kjente som Nicolas Cage, Eddie Murphy og Adam Sandler er nominert til verste mannlige skuespiller. På kvinnesiden finner vi blant andre Jennifer Lopez og Rihanna. Og ved rock Rockheim i Trondheim er de klare med årets nominasjoner til sin Hall of Fame. Lillebjørn Nilsen, anne Grete Preuss, Radka Tonef, Delillos, Nora Brokstedt, Jonas Fjell, Kjøtt, Mayhem og Morten Abel skal måles å veie seg av fagjurien før tre av dem får æren av å bli innlemmet i det nationale pop- og rockmuseet. Og den avgjørelsen blir kjent i mars. Ny forskning viser at Knut Hamsuns forfatterskap var sterkt påvirket av samisk kultur. Etter at Hamsun utgav Markens Grøde fastholder fortsatt mange at forfatteren hadde et veldig rasistisk syn på samer. Forsker Kristine Jernsletten mener Hamsun ikke kan tolkes som bare negativ til den samiske befolkningen.
7: Påføl, Hansen, Koselig, Forsker Kristine Jernsletten går målrettet mellom bokreolene på biblioteket i Kristiansand. Vi finner frem Markens Grøde.
0: Det en lange, lange sti over myrene og in i skogene. Hvem har tråkket opp den? Mannen?
7: Slik begynner første avsnitt i boken som førte til at Knut Hamsun fikk Nobelprisen i litteratur i 1920, og en bok som også er blitt kalt svært rasistisk i syne på samene.
0: Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell, og se til sin ren.
8: Ja, altså de, alle samer med, som har lest denne boka blir jo provosert. For den er jo, eh, fortellerstemmen er direkte rasistisk.
0: Kan man spørre dem om deres skikkelser? Har jeg lov til å spørre om deres dikting? Spørsmål om min dikting? Nej det må de unnskylde om. Knut
7: Hamsun fikk nær kontakt med den samiske virkelighetsforståelsen da han som barn vokste opp på Hamarøy i Nordland blant lulesamerne. Denne virkelighetsforståelsen har hatt sterk påvirkning på forfatterskapet til Hamsun, mener forsker Kristin Jernsletten. Man formidler et samisk verdenssyn, eller man aner
8: et samisk verdenssyn bak all denne negative rasismen og fordømmingen. Og det er ganske, det er veldig paradoksalt,
7: og det er utrolig godt gjort. I vår skal Jernsletten og en kollega fremlegge nye forskningsresultat under SAS, en årlig konferanse for skandinavisk språk- og litteraturforskning i USA. Det blir gøy å kunne legge frem,
8: for det er jo særlig, sant, Hamsun er jo, det er litt derfor også, det er artig å jobbe med han, for han er en här her landsfader, litterært sett, ikke sant? Og løfte fram norske verdier og alt sånt. Og, så, og da å snu det på hodet, og det her er makt-av-makt-forholdet som er alltid er i kolonisering og sånt, og si at ja, men han ville ikke vært det samme på langt nær, uten den samiske påvirkningen. Uten kjennskap til samiske fortellinger og magi og trolldom og det
7: professor i nordisk litteratur ved universitetet i Tromsø Nils Magne men mener også det er et åndelig slektskap mellom hamsun og samene både på gott og vondt
5: jeg synes jo man kan tro det et unntak i Pladian Eldre skriv, da han er mye mer balansert og iblant veldig positiv en veldig vakker skildring i, i, hans, i sin siste bok på gjennom det siden en same kommer ned fjellet og fra vintern på fjellet og så er det vår og det grønt og det så vakkert at den sammen, han må synge det, han må jøyke, for så vakkert det det. Jeg synes det er ja, ganske fint å, å balansere litt det er, eh, veldig negative inntrykket han gir i Markens Grøde, som jeg synes er, er, er et, et unntak, og et, et ekkelt unntak.
1: Sa professor i Nordisk litteratur universitet i Tromsø, Nils Magne Knudsen, til reporter Mari Makdalen om Hamsun og samene. Det var Kulturen i 3, Anne Lundos Jarmenjap og Ugo Fermariello. Du har hørt en podcast fra NRK P2.